0: WUF-Talk, der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
1: Hallo Carola.
0: <lacht> Hallo
1: Vera. <lacht> Unsere Begrüßung nach unserem
0: ähm, Warmmachschwätzchen sozusagen. Genau, das machen wir ja vorher immer, um uns ein bisschen abzustimmen, äh, damit wir hier so, eine, so einen kleinen roten Faden haben beim Thema Junghunde und die damit im Zusammenhang stehende Pubertät, genau. auf was schon viele, viele meiner Kunden sehr warten, habe ich dir ja gerade schon gesagt, ne? die freuen sich schon auf unseren Podcast, für uns beides ist nicht so das Lieblingsthema, aber gehört ja einfach dazu und viele Hunde, die ins Training kommen, sind auch in dem Alter. Ja. Oder kurz davor. Ähm, ja.
1: Es ist halt, ich meine, die, die Pubertät durchläuft jeder, sofern er sie erlebt. Mein Hund im Hintergrund sieht. Sie schüttet
0: sich erstmal. <lacht> oh, der Süße. Ja, genau. Die Pubertät durchläuft jeder Hund und auch jeder Mensch. Da gibt es auch durchaus viele Parallelen. Und da wollen wir heute intensiv drüber sprechen. Wie kommt man gut durch diese Zeit? Was gibt es da für Ähnlichkeiten zwischen Hund und Mensch? Verständnis und Respekt für die Situation des Hundes. Sehr wenn wichtig. man so ein bisschen weiß, was abläuft körperlich und geistig beim Hund, dann. Hormonell. Hormonell, genau, diese ganzen Aspekte, die werden wir mal besprechen, dann kann man sich da auch ein bisschen mehr entspannen. Selbst wenn der Hund provoziert. Und ein wichtiges Thema, aber dazu haben wir schon einen Podcast gemacht, was kann ich denn vor der Pubertät tun? Weil es muss ja nicht äh, so sein, dass es eine ganz schlimme Zeit wird. Wenn man vorher schon Weichen gut stellt und eine gute Bindung und Beziehung zu seinem Hund hat, weil man auch schon vorher klar war, was Grenzen betrifft und Regeln bei dem Welpen, der ja auch so niedlich ist, äh, dann hat, äh, ist die Zeit nachher nicht so anstrengend, finde ich. Und der Welpe weiß von Anfang an äh, die Richtung, in die es geht. Wenn ich dann aber erst anfange, wenn der Hund schon in der Pubertät ist, ist es natürlich weitaus schwieriger, weil er es mir dann erstmal nicht glaubt, dass ich plötzlich strenger werde. Aber bei vielen Rutschdanners der Groschen. Ich habe echt schon Leute in einer Welpengruppe gehabt oder mit im Welpentraining, die dann zu mir gesagt haben, jetzt erst verstehen wir, was du gemeint hast und jetzt setzen wir es um. Aber da hat der Hund dann schon 40 Kilo. Mhm. Und dann ist es unheimlich schwer, ähm, dem Hund äh, zu sagen, so ab heute läuft ja anders. Und die letzten Sechs, sieben Monate war es halt so ein bisschen Larifari. Also über diese Dinge reden wir heute. Und ähm, ja, wenn du magst, wäre, kannst du mal so ein bisschen die Phasen definieren der Junghundzeit und so ein bisschen sagen, worauf es da ankommt. Genau, also... Ab
1: der circa 17. Lebenswoche, ne? also wir sagen ja immer, bis circa 16. Lebenswoche ist der äh, Hund ein Welpe. Ganz mhm. viele Menschen rufen ja immer an oder schreiben eine Mail. Wir haben einen Welpen, der ist jetzt sechs Monate alt, ne? hm? mhm. gehört nicht mehr per Definition zum Welpen. Also ab ungefähr der 17. Lebenswoche beginnt die Junghundezeit. Die zeigt sich ja in allermeisten Fällen durch Zahnwechsel, ähm, und äh, da sind die auch oftmals so ein bisschen äh, quengelig. Und genau. die Pubertät, die beginnt dann je nach Hunderasse. Also ähm, generell ist es ja so, je, je kleiner die Rasse ist, umso früher... Oder umso schneller geht die Entwicklung. Also eine kleine Hunderasse ist vielleicht schon mit sechs Monaten, ähm, genau. fängt die Pubertät an. Easy ähm, hat mit fünfeinhalb Monaten schon das Bein gehoben. Ne? Also da war es dann äh, sogar noch mal ein Ticken früher. Ähm, aber größere Rassen ähm, im Schnitt mit dem achten Lebensmonat. Aber es kommt auch durchaus mal vor, dass das erst... Mit zwölf Monaten passiert, also dass die so Ganz genau. diese normale Entwicklung dann haben. Aber das ist bei Menschen ja auch nicht anders. Ne? Die Entwicklung, mhm. die kommt ja nicht mit einem Lebensjahr, sondern das ist ja immer auch sehr individuell. Absolut. Ähm, ja, und von der Pubertät, äh, da kann man da nochmal sagen, dass es äh, zwei Phasen gibt. Die erste mhm. Phase, die dauert äh, dann ungefähr bis zum zwölften oder achtzehnten Lebensmonat. Und in dieser Phase ist es häufig so, dass es intern ein Hinterfragen gibt, also die Diskussion mit dem Halter, ein Sitz. Was war das nochmal? Ach nee, das geht jetzt nicht. Oder ich teste mal aus, ob ich jetzt vielleicht doch mal Dinge tun kann, die mir vorher verboten wurden. Das mhm. findet in der ersten Phase statt. Und in der zweiten Phase der Pubertät, die dann halt entsprechend ab einem Jahr, anderthalb angeschlossen wird, ist es eher so, dass externe Probleme auftauchen. Sprich, der Rüde will jetzt nicht mehr mit jedem Rüden spielen, sondern er will sich viel mehr messen. Oder das Messen fand ja mhm. meistens schon ein Ticken vorher statt. Aber jetzt sagt man, okay, das ist jetzt ein ernstzunehmender Konkurrent. Ja. Ähm oder man hat Rüde und Hündin und dem Rüden wird jetzt bewusst, dass die Hündin ja doch irgendwie eine Ressource ist, die man jetzt verteidigen muss. Also solche Sachen. Mhm. Das heißt, es tauchen jetzt häufiger externe Probleme auf. Und genauso erleben wir das ja auch in unserer, in unserer mhm. Arbeit. Mhm. Ganz und genau. Ich ähm, meine, dir wird es wahrscheinlich auch nicht anders gehen. Wir wissen das ja im Vorfeld, weisen die Leute darauf hin, also die Hundehalter. Ähm, geben immer auch Tipps, was man jetzt in dieser, also in der Welpen- oder in der frühen Junghundezeit nicht tun soll, damit sich eben das andere nicht entwickelt. Nur manche möchten das nicht so gerne hören. Vielleicht denken sie auch, was die da erzählen, ne? meiner doch nicht. Ja, Bei genau. meinem klappt das alles so gut, <lacht> Der hört schon so toll, wenn ich den rufe, der kommt sofort zurück, ähm, also alles klappt super gut und ich sage dann ganz oft, ich will euch ja äh, nicht irgendwie die Hoffnung nehmen oder oder demotivieren, aber da müsste so ein Wörtchen noch eingeführt werden. Genau, In den Zeiten ändern Filmen. sich. Genau. Also ne muss ja nicht zwingend bei jedem Hund eine katastrophale nee. Pubertät sein um Gottes Willen. Nee. Aber im großen und ganzen ist das eigentlich die anstrengendste Zeit, viel anstrengender als der Welpe, den man stuben reinkriegen
0: muss. Finde ich und, auch, finde ich auch. Genau. Aber genau das ist der Punkt, ne, dass die Zeit muss nicht so anstrengend werden, wenn man halt viele Dinge im Welpenalter, auch wenn der Welpe noch so niedlich guckt und so tapsig und trollig ist, wenn man da sehr klar ist und den Hund Ganz klar begrenzt und ihm ganz klare Vorgaben macht und ihn nicht so viel selber entscheiden lässt, da werden wir auch noch mal ausführlich drüber reden, dann ist die Pubertät nicht so dramatisch. Das erlebe ich ganz oft. Aber die Leute nehmen es nicht ernst, wie du schon sagst. Wir weisen die in der Welpengruppe immer wieder darauf hin. Manche machen es, die kommen dann auch gut durch die Zeit und du merkst ganz genau, wo es anders läuft. Und das ist dann vor allen Dingen für die Hunde auch eine stressige Zeit, ne? Das ist ja auch nicht einfach als Pubertier da Grenzen immer wieder auszuloten, die nicht klar sind, weil dann muss ich mich ständig reiben und gucken, wie weit kann ich denn gehen? Ist denn die Grenze jetzt klar oder nicht? Oder darf ich mir denn doch mehr leisten, als äh, ich denke? Und das ist für den Hund auch mega anstrengend, finde ich. Nicht nur für den Menschen. Ja, und was man da so ganz
1: grob und allumfassend sagen kann, ist, ähm, dass Menschen ein Mensch sind und wie ein Mensch denken und vergessen, dass ein Hund anders denkt, dass der Dinge anders wertet. Und ähm, man, man muss sich einfach mal vorstellen, vielleicht gibt das so ein schönes Bild, dass an der Spitze einer jeden Gruppe, also eine, eine Familie ist ja auch eine Gruppe, ne? Eltern, Kinder, mhm. Lehrer, mhm. Schüler, Chef oder, oder Firmeninhaber, Angestellte. An der Spitze stehen immer die, die Entscheidungen treffen, die Verantwortung tragen, die für Sicherheit sorgen. Die ja. dafür sorgen, dass die Untergebenen, nenne ich es jetzt mal, ne, in Anführungszeichen. Ja, ne, oder die Kinder, dass die Nahrung kriegen, dass die versorgt sind, dass die in Sicherheit und entspannt leben können. Ähm, das ist die Aufgabe derer, die an der Spitze der Gruppe sind. Dafür haben die mehr Privilegien. Also es wäre schlimm, wenn der Chef seiner Sekretärin fragen müsste, ob er mal zwei Stunden später kommen darf, weil er zum Arzt <lacht> muss. Ne? Kann er selber entscheiden. Wenn ja. er nett ist, informiert er sie, dass sie weiß, was los ist. Mhm. Und es wäre auch schlimm, wenn die Mutter ihren 13-jährigen Sohn fragen müsste, ob sie sich mal für 100 Euro ähm, irgendwie ein nettes Top kaufen darf. <lacht> Aber umgekehrt, ne, die Kinder haben da nicht diese Freiheiten, sondern nee. ähm, die Kinder kriegen eher Anweisungen. Und exakt so ist es doch in einem Hunderudel. Das heißt, die Ranghören, ja. das sind die, die Entscheidungen treffen, für Sicherheit sorgen, äh, Verantwortung tragen, aber auch die, die die meisten Privilegien haben. Und die, die unten drunter sind, das heißt, die Junghunde, die nachkommen, ähm, das sind diejenigen, die sich an den Erwachsenen, an den Leittieren orientieren hm. und dadurch Sicherheit haben und ja Führung erfahren und ja. ähm, die Menschen denken im großen und ganzen immer, dass der Hund freilaufen muss, dass er viele viele Dinge tun darf, also ich glaube, häufig ähm, projizieren Menschen ihre Wünsche auf die Hunde. Viel Freizeit, viel Freiheit, viel Freiraum, von allem viel,
0: aber manchmal mhm. ist ja weniger mehr. Ja, und dann muss man halt auch ähm, sagen, Freiheit bedeutet nicht unbedingt was Positives für einen Hund. Nee. Freiheit bedeutet... Ohne Begrenzung, ohne Begleitung, ohne Betreuung, entscheide alles selbst. Und du hast ja gerade sehr richtig gesagt, dieses Entscheidungen treffen, das ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Und das Fatale ist wirklich, dass die meisten Menschen die Hunde sehr, 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 sehr viel selber entscheiden lassen. Wir haben in verschiedenen Podcasts schon darüber gesprochen, vor allen Dingen auch zu Hause. Und dann wundern die sich, wenn die auch draußen entscheiden, jetzt renne ich einfach mal dem Reh hinterher, jetzt attackiere ich mal einen Hund, jetzt springe ich einen Menschen an. Jetzt äh, gehe ich jetzt noch mal pinkeln und schnüffeln, wenn du mich abrufst, hebe ich das recht nochmal das Bein. Ja, es hängt halt alles miteinander zusammen. Ja. Und die Hunde fühlen sich tatsächlich ähm, sozial vernachlässigt. Also dieses Laufen lassen, dem Hund sehr viel Freiheit geben, das geht in die Hose. Und gerade in dem Alter. Und weil du auch gerade nochmal diese Mensch und Hund ähm, diesen Vergleich gebracht hast, äh, bei unseren Kindern ist das nachher so, dass die mehr Freiheiten kriegen müssen, weil. Die sollen das Rudel oder die Familie verlassen. Die sollen auf eigenen Füßen stehen. Die sollen eine eigene Familie gründen, sich eine eigene Wohnung suchen oder ein Haus bauen, um dann ohne uns weiterzuleben. Aber das wollen wir doch beim Hund nicht. Der soll in unserer Familie bleiben. Der soll bitteschön bis zu seinem Ende auf uns hören. Der soll das machen, was wir möchten. Und dann muss ich ihn in dieser Kindrolle lassen. Das Exakt. heißt, die wichtigen Entscheidungen für ihn treffen. Und das ist vielen Leuten nicht bewusst. Und die sagen immer zu mir, ja, wenn du das so erklärst, ist es ja vollkommen logisch. Mhm. Aber es fällt den meisten so, so schwer. Ne? Vor allen Dingen halt auch zu Hause. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen. Wir haben auch vorhin gesagt, wir werden die, eine der nächsten Podcast-Folgen noch mal ganz gezielt drüber reden, was halt zu Hause äh, für Regeln gelten sollten. Was darf der Hund da frei entscheiden? Beziehungsweise er, was darf er nicht frei entscheiden? Und das ist so die Basis für alles. Also der Hund soll unselbstständig bleiben, das Kind oder der Jugendliche nicht. Und das ist der große Unterschied. Und in einem normalen Rudel wäre es ja so, da sind wir jetzt so bei dem Thema auch, was passiert denn in der Junghundzeit, was ändert sich denn? In einem normalen Rudel wäre es auch so, dass so ein Junghund das Rudel verlässt, seine eigenen Wege geht und dann eine eigene Familie gründet. Aber wie gesagt, das ist ja bei uns im Zusammenleben mit uns Menschen nicht erwünscht. Wir wollen schon, dass der bei uns bleibt und nicht selbstständig wird, aber selbstsicherer in der Zeit. Und da müssen wir vielleicht drüber reden, wie wir das hinkriegen. Genau, also das heißt, es verlässt ja nicht jeder Junghund das Rudel, aber dort nee. wird halt
1: ausgetestet. Ne? Und die Hunde sind alle individuell und unterschiedlich. Und die einen, die sich in dieser Rolle nicht einfügen können, in der sie reinpassen in dem Rudel, in dem sie aufgewachsen sind, die verlassen dann vermutlich das Rudel und Bilden ein Neues. Und andere, die fühlen sich in dem Rahmen wohl und sicher und bleiben dort. Ähm, aber wie du sagst, in der Familie ist es ja nicht möglich. Okay, manche müssen gegangen werden. ne Die kommen die Leute nicht mehr mit zurecht. Und dann werden die Hunde abgegeben, abgeschoben, ins Tierheim kommen, was auch immer. Mhm. Aber ja. letztendlich möchte das ja niemand. Und das versuchen wir natürlich auch immer tunlich zu vermeiden. Aber... Ähm, je früher ich damit anfange, umso besser. Und ähm, eins ähm, sage ich auch ganz häufig, Erziehung hat nicht nur damit zu tun, was du deinem Hund aktiv beibringst, sondern nee. Erziehung hat auch ganz viel damit zu tun, was du wortlos und grenzenlos laufen lässt. Mhm. Also, oh. ähm, ich sag mal ein Kind bringt man ja auch nicht erst beim Italiener bei, wie es mit Messer und Gabel ist, ne oder nee, ich ähm, nicht so, ich das wenn, wenn im Haus der Hund alles darf und alle Freiräume hat, dann will er nach außen doch auch so sein, dass er sagt ich bin doch derjenige, der Entscheidungen trifft. Mhm. und wenn drin alles nach meiner Pfeife tanzt, dann möchte ich auch, dass draußen alle nach meiner Pfeife tanzen und wenn er dann auf einen Artgenossen stößt, der eben sagt Moment mal erlebe ich aber genau so, ja dann haben wir ein Problem ne? Aha. Und äh, zu Hause wenn ich jetzt sage alles nach meiner Pfeife tanzt, das sind ja oft gar keine schlimmen Sachen. Ein Mensch stört das ja meistens nicht, wenn der Hund kommt will gestreichelt werden, wenn der Hund das Spielzeug auf den Schoß legt und ich spiele mal eine Runde mit dem, mhm. wenn der ähm, bellt oder an der Tür kratzt und ich lasse ihn in den Garten. Aber letztendlich geht es ja ganz viel darum, wer trifft die meisten Entscheidungen. Und in dieser Situation läuft es ja nach seiner Rolle. Genau. Ähm, wenn, wer manipuliert wen, ist da mal die große Frage. Ne? Äh, genau. Und in der Pubertät kommen dann ganz oft so Sachen, zu Hause habe ich viel Freiraum, ich darf viel entscheiden, das macht der Mensch alles kein Problem. Aber draußen wo jetzt vielleicht Leinenzeit angesagt ist, Leinenpflicht, weil der Hund sonst jagt ne? oder weil er gerade nicht mhm. so gut gehorcht. Ähm, ja, jetzt setze ich ihm draußen eine Grenze, wo er früher auch Freiräume hatte und jetzt ist er frustriert und nicht selten passiert es dann, dass mhm. so ein Hund anfängt zu pöbeln, aus Frust bellt, weil er einen anderen Hund sieht oder auch den eigenen Menschen anspringt, weil er sagt, ey verdammt. Mhm. Nochmal, du bist derjenige, der mich daran hindert, dass ich das tun kann, was ich die ganze Zeit tun durfte. Nur, dass er den Radius, wenn er älter wird, auch vergrößert und sich mehr traut und mehr austestet.
0: Ja, und das ist halt genau das, was in der Pubertät passiert. Das Territorium spielt immer mehr eine Rolle das geht einher mit der Sexualität, die jetzt eine immer größere Rolle spielt, weil die Schlechtshormone werden jetzt verstärkt gebildet. Also da passiert hormonell eine Menge im Körper. Und das Territorium wird jetzt deshalb immer wichtiger, weil der Hund natürlich im Kopf hat, hier könnte ich oder würde ich jetzt meine Jungen großziehen. Und deswegen fängt er immer mehr an, sich dafür zu interessieren und auch für die Sicherheit des Territoriums zu interessieren. Und wenn es dann so ist, dass ich als Mensch mir nicht im Klaren darüber bin, wie kann ich denn für Sicherheit sorgen? Und es fängt an mit äh, dieser Geschichte, Besuch kommt. Wenn der Hund da jedes Mal dem Besuch als erstes entgegenrennen und den abchecken darf und sich einen Ausweis zeigen lassen darf oder noch besser, die Leute machen die Tür auf und der Hund kommt direkt schon so zwei Absätze den Menschen entgegen und stellt sich quer und sagt, du kommst aber jetzt hier nicht hoch in meiner Wohnung, äh, nee, dulde ich keine Fremden. Und wie du eben sagst, wenn ich das laufen lasse und da zugucke und den Hund noch schicke, was soll der da denken? Oder ein Beispiel ist auch, du erlebst es bestimmt auch auf, die Leute kommen das erste Mal zu mir, haben vielleicht so einen flexi am Hund dran, stehen da, fangen schon an mit mir zu quatschen und der Hund rennt auf mich drauf zu, springt an mir hoch, pöbelt mich an. Und dann warte ich immer so ein paar Sekunden, weil ich immer denke, machen die jetzt mal was oder nicht? Und meistens machen die nix. Und dann ja, sage ich auch immer, ihr, ihr guckt zu, wie der Hund mich hier dreckig macht und anspringt und ja. pöbelt mich umkreist äh, und,
1: und am Ende Mann ist es ja, genau noch das Thema ne der springt immer ja. fremder an
0: ja ja ich sag ihr lasst es laufen Für ihr ihr gebt dem Hund ja damit auch zu verstehen ich akzeptiere das was du da tust mhm, genau und dann sagen die, naja, wir haben ja gedacht, du weißt, was zu tun ist. Ich sage, ja, das weiß ich auch, aber ihr könnt doch von niemandem sonst erwarten, dass er in der Situation richtig reagiert, weil die meisten Leute finden es ja noch sehr nett in der Welpenzeit, wenn der dann an die Wusel kommt und springt und sich freut. Dann wird der ja gestreichelt, also das leidige Thema. Ich sage, ihr müsst immer wieder dem Hund eine Grenze setzen und sagen, und das will ich nicht, du lässt es sein, ich habe da immer ein Auge drauf und ich greife ein. Und verlangt bitte von keinem Menschen, dass der sich da richtig verhält. Dann habt aber viel zu tun, wenn ihr jedem erklären wollt, was da in der Situation zu machen ist. Das ist immer wieder das gleiche Thema. Ja, aber Du
1: willst ja auch nicht, dass andere deine Kinder erziehen. Ich sage immer, die, die Hundehalter sind im Prinzip die Erziehungsberechtigten. Die müssen eben. dafür sorgen, dem Hund klar zu machen, was er darf, was er nicht darf und nicht die anderen Personen. So siehst
0: du aus. So, und die Hunde sind dann halt in der Phase ähm, Natürlich noch mehr am Ausprobieren, wie weit kann ich gehen. Und alles das, was sie in der weibten gelernt haben, verstärkt sich dann halt. Also diese ganzen negativen Dinge, dass der Mensch viel laufen lässt und dass er Menschen anspringen können, weil bis jetzt haben sie ja dafür oft eine positive Aufmerksamkeit von den Menschen, die da angespringen wurden, geerntet. Aber jetzt ist es für die Menschen nicht mehr lustig, weil sie groß und schwer sind. Ja, also wie gesagt, Sexualität, die Wind an Bedeutung, Territorialverhalten verstärkt sich. Ähm, Jagen genau es wird das wird auch immer mehr so dass sich der Hund entfernt und selbstständig dann halt äh, anfängt zu jagen weil er ist jetzt körperlich fitter und schneller und äh, gewandter und eleganter in seinen Bewegungen nicht mal so tapsig und kriegt halt mal so ein Tierchen auch womöglich schneller als das bis jetzt der Fall war und ähm, und er merkt halt auch dass andere Hunde anders auf ihn reagieren weil Kumpels und Freundinnen sind plötzlich Konkurrenten. Und mhm. das merkst du dann auch im Umgang miteinander. Und alles das verunsichert den Hund. Wie gesagt, wenn dann keine klare Führung da ist und der halt merkt, jetzt äh, passieren hier so viele komische Sachen und ich fühle mich ja jetzt irgendwie nicht mehr wie ein Kind, aber auch noch nicht wie ein Erwachsener und äh, habe da in Hundebegegnungen auch plötzlich keine netten Begegnungen, weil die sagen, signalisieren mir jetzt alle, du bist hier nicht erwünscht weil der halt jetzt auch sexuell äh, an der Stelle ist, also reift es, äh, um sich fortpflanzen zu können, dann ist das für den Hund ähm, eine ganz, ganz schwierige Situation. Und wenn dann halt die Führung fehlt, weil ich sag mal, die Führung, die klare Führung durch den Menschen ist wie eine Lebensversicherung für den Hund. Ja. Ich schütze den auf die Art und Weise. Ich halte Dinge von ihm ab, die ihn, ihm schaden können. Ich, ich ähm, gucke, dass der immer ähm, sich auf mich verlassen kann, dass ich für ihn Situationen regle, die brenzlich sind. Ich finde es auch immer so ein bisschen schräg, wenn die Leute zu mir sagen, ich hoffe immer, dass er mal auf den richtigen Hund trifft und dann mal richtig auf den Deckel kriegt. Wow, dass die das, den erziehen. Machst ja, genau. du das auch? Ja. Also
1: das, Warum nee. soll denn ein anderer Hund den erziehen?
0: Eben, der lebt doch nicht mit dem zusammen. Nee. <lacht> Sondern ich als Mensch. Ja, aber also so eine Gedanken haben die Menschen, aber ich muss äh, dazu äh, ehrlicherweise sagen, es ging mir mit Tommy damals auch so, dass ich immer gehofft habe, ja hoffentlich kriegt er mal einen auf den Deckel und hoffentlich sagt ihm mal jemand, wo es lang geht und ich stand auch oft daneben und habe zugeguckt ja. in Situationen, die komisch waren, aber ja, ich wusste es damals einfach auch du, nicht besser.
1: bei allem, was wir hier sagen, wir wollen ja niemanden ähm, beschuldigen oder irgendwie für für doof verkaufen oder sagen, Nein, die haben es nicht drauf, sondern das macht ja niemand, weil er das machen will, sondern das machen die Menschen ja nur aus Unwissenheit. Und genau deswegen betreiben wir ja diesen Podcast, weil wir aufklären wollen.
0: Genau, ganz genau. Und ähm, ja, also wie du schon sagst, wir wollen ja niemanden dumm machen, Deswegen sag ich ja auch oft mit dazu, dass es mir genauso ging, sagst du ja auch mhm. oft mit, mit dem eigenen Hund. Und ich damals halt doch so hilflos und verzweifelt war. Und wenn du dann halt so Tipps kriegst, du musst ihn richtig unterordnen, du musst dich richtig durchsetzen, ist mir jetzt im Nachhinein klar. Zum Glück war mir das gleich äh, irgendwie ein bisschen suspekt und ich dachte, ja mein Gott, wie soll ich diesen großen, schweren Hund unterbuttern? Oder mich da knien geht's noch? Also mir war klar, dass zwischen uns viele Sachen nicht gut laufen, weil er sich nicht auf mich verlassen hat, sich nicht an mir orientiert hat, weil ich ihm offensichtlich irgendwie egal war, war ich natürlich nicht. Aber der hat draußen versucht, alles zu managen und zu regeln, ja, weil ich es aus seiner Sicht nicht konnte. Genau,
1: und Tommy war ja jetzt auch nicht gerade der souveränste Hund. ne nee, Das heißt, und immer nicht. dann, wenn ich einen unsicheren Hund habe ähm, der jetzt etwas klären soll oder regeln soll, ähm, wo er selber nicht weiß, wie soll er denn mit der Situation umgehen. Und genau das ist ja auch ein Punkt, dass die Hunde in der Pubertät häufig unsicher sind. Und die, äh, ich sag mal, Mutter Natur hat ja genau dafür gesorgt, dass die in dieser Phase wo es eigentlich so ein Abnabelungsprozess stattfindet mhm. und wo die anfangen, ähm, alleine Erkundungen zu treffen. Wenn die mhm. jetzt noch genauso forsch und neugierig wären wie in der Welpenzeit, dann wäre die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass so ein Rudel überleben würde. Das ja. heißt, da sind ja automatisch ähm, Mechanismen auch eingebaut, dass Hunde plötzlich Dinge komisch finden, die vorher ganz normal waren.
0: Ne, also, Tüten.
1: genau. Ne, also, es kommen Unsicherheiten vor, ähm, wo viele sich fragen, ja, aber es ist doch nichts passiert. Nein, es ist auch nichts passiert. Aber ne. trotzdem ähm, nimmt ein Hund das jetzt vielleicht erstmal bewusst wahr und ist vorher etliche Male dran vorbeigegangen und mhm. hat es in seiner kindlichen, welpenhaften Art gar nicht als Gefahr gesehen. Und irgendwann sieht er das mit anderen Augen. Hm. Und, oh Gott, oh Gott, was ist denn das hier? Und genau an der Stelle sollte ja der Mensch eben sowas erkennen und ähm, sich in den Situationen so verhalten, dass der Hund sagt, na ja, gut,
0: okay, wenn mein Mensch so entspannt ist, dann brauche ich mich davor auch nicht fürchten. Das ist so ein ganz wichtiger Aspekt, dass ich entspannt bleibe ähm, und dem Hund mit meiner entspannten Präsenz zeige, es ist nicht schlimm. Ich kann es ja verbal nicht erklären. Da steht jetzt eine Mülltonne. Mensch, die steht da schon, äh, seit du auf der Welt bist, jede Woche vor der Tür, einmal in der Woche oder einmal im Monat. Ähm, das kann ich dem nicht erklären, versteht da kein Wort. Aber wenn ich da entspannt hingehe, dann Deckel mal öffne und dann entspannt einfach dran vorbeigehe oder ich bleibe stehen und atme mal tief durch und warte, bis der sich auch wieder... Runterfährt, dann ist das viel hilfreicher, als wenn ich auf ihn einrede. Also oh. Hund ignorieren, mhm. ja, die Situation ignorieren, nee, die muss ich mir schon angucken, bewusst mal einen Blick hinwerfen, um dem Hund zu zeigen, ja, ja, ich sehe das auch, da steht eine Tonne. Aber durch meine eigene Entspannung kann sich der Hund auch viel eher entspannen, weil er sieht, oh, mit meinem Menschen ist alles in Ordnung. Den regt das gerade nicht auf. Aber dafür muss die Beziehung stimmen. Und dafür muss ich halt von Anfang an dem Hund ganz viele Vorgaben machen und ganz viele Grenzen setzen. Und was ich auch finde, was ganz wichtig ist, mit diesem entspannt bleiben, ist ja sowieso eine wichtige Geschichte. Die Hunde provozieren ja auch in dem Alter.
1: Mhm.
0: Also unglaublich, ne? Und dann feiern die sich natürlich, wenn die merken, sie können ihren Menschen auf die Palme schicken. Und der regt sich auf und wird wild wie so ein Rumpelstilzchen ist bei Kindern ähnlich. Also ja, wir waren alle ich, selber mal in klar. der Pubertät. Na klar, also das finde ich auch so ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn die Hunde euch provozieren, ihr lieben Zuhörer, versucht entspannt zu bleiben. Ihr seid ja in der souveränen Elternrolle. Und da juckt mich so eine Provokation nicht. Soll er doch, lasst es ins Leere laufen. Ähm, wenn ihr da anfangt, mit dem Hund zu streiten und zu schimpfen und nein und hört jetzt auf... Da lacht er sich kaputt.
1: Ja. Aber wenn
0: ich einfach ignorant bin und sage, ja bitte, pf, ich reg mich da jetzt nicht drüber auf, ich würde dann auch in diesem Zusammenhang bewusst darauf achten, dass ihr auch keinen Streit provoziert durch euer Handeln. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, in dieser Situation, wenn ich jetzt einen Sitz sage, macht er das eh nicht, dann sage ich es einfach nicht. Warum soll ich denn so ein Streitgespräch anfangen? Oder wenn es sowieso gerade schwierig ist mit den Kommandos, weil man auch schon zu Hause merkt, der tut gerade so, als hätte er vergessen. Ne, Wir haben ja vorhin schon gesagt, mhm. am Kopf des Hundes könnte auch so ein Schild stehen, äh, wegen Umbauarbeiten vorübergehend geschlossen. Also genau. Baustelle. genau. Das ist völlig normal in dem Alter. Das sollte uns bewusst sein. Und deswegen zettle ich auch gar nicht erst einen Streit an. Warum verlange ich denn jetzt den Sitz? Der Hund kann auch neben mir stehen. Völlig egal. Aber löst er das jetzt auf, muss ich wieder sagen, sitz. Löst das wieder auf, muss ich wieder sagen, sitz. Warum soll er denn sitzen? Ist doch so völlig wurscht. Ich bleib vor ihm stehen, ich begrenze ihn und fertig. Da kann der hinter mir in Handstand machen, ist auch egal. Also da würde ich wirklich ähm, versuchen, entspannt zu bleiben und so gut durch die Phase durchzukommen. Möglichst ohne Streit und ohne sich da provozieren zu lassen. Ja. finde ich mega wichtig. Wobei man muss so ein bisschen gucken, wenn ich jetzt äh, einen Hund
1: habe, der eben als Welpe schon gelernt hat, wenn er was ins Maul nimmt äh, und durch die Wohnung läuft oder draußen ein Stöckchen nimmt, auf irgendwas rumkaut oder den Mensch anspringt, an den Mensch rumknabbert, ähm, dass er dann permanent Aufmerksamkeit kriegt. Mhm. Dann, ne, wenn er mit solchen Sachen provoziert, weil das tun die ja häufig, weil sie wissen wollen, wo ist meine Grenze. Wenn ich ja. an anderer Stelle oft Grenzen setze, dann passiert das eher weniger. Aber wenn er viele Freiräume hat, dann sucht er, teilweise mit solchen Situationen, mit solchen Verhaltensweisen seine Grenzen. Und ähm, ich sag mal, jetzt kommt es natürlich darauf an, in welchem Ausmaß tut ein Hund das. Aber wenn ein Hund jetzt wirklich in seinen Menschen rein beißt und zwickt und an dem hochspringt und in die Jacke beißt, dann kann ich natürlich nicht sagen, das wird jetzt mal ignoriert. Aber an der Stelle würde ich jetzt auch nicht darauf eingehen wollen, sondern den Menschen, die das jetzt hören, den Tipp geben, sich professionelle Hilfe zu holen an dieser Stelle, damit genau. das nicht eskaliert. Ne? Weil wenn ich da jetzt auch wieder gar nichts tue und äh, ne, diskutiere jetzt mit dem Hund an der Stelle, dann schaukelt sich das ja häufig immer nur
0: noch weiter nach oben. Genau. Ja. Und es hat was mit Respektlosigkeit zu tun. Ja. Wenn der Hund vor meinem Körper keinen Respekt hat, heißt das ja im Prinzip dass er vor mir keinen Respekt hat. Und ich finde halt, Respekt muss man sich verdienen. Ja. Indem man immer so ein Schrittchen vor dem Hund äh, vorausdenkend handelt und äh, indem man dem Hund halt auch sinnvolle Beschäftigung anbietet und indem man den Hund sichert und schützt in verschiedenen Situationen. Also all das, ähm, um das mal so zusammenzufassen, was eine Beziehung auch ausmacht. Und wenn das nicht stattfindet, ja. Und deswegen hast du total recht, würde ich mir immer professionelle Hilfe holen und um drauf gucken zu lassen, wie kommt denn das, dass das, ja uns so respektlos ist. Man hat es ja auch manchmal innerhalb der Familie. Ich habe manchmal eine Familie, wo die sagen, ja, bei meinem Mann macht er das, bei mir nicht. Ja. Mich springt er ständig an, mir läuft er hinterher, mich beißt er in die Hose. Und dann denken die immer, ja gut, mein Mann ist auch den ganzen Tag nicht da, äh, aber das spielt keine Rolle, ob jemand den ganzen Tag da ist oder auf Arbeit ist und dann nur abends oder am Wochenende da ist. Es hat was mit Respekt zu tun. Und ähm, manche denken auch, es ist die laute Stimme. Aber nee, es ist wirklich ähm, Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Ich hatte mal so ein Beispiel. Da hat die Frau super mitgemacht, die ganzen Tipps umgesetzt. Dann lief das richtig toll zwischen den beiden. Wenn der Mann nach Hause kam, war der Hund wie ausgewechselt. Hat den angepöbelt, ist dem hinterhergelaufen. Und dann hat die Frau mal so eine so Situation erlebt, sie saß auf der Toilette, die Toilette war neben der Eingangstür und ihr Mann kam rein und sie hörte mhm. ihn sagen, der hat die gedacht, sie ist nicht in der Nähe, ich muss dich ignorieren, sonst kriege ich Ärger mit Frauchen. Mhm. Die schimpft sonst mit uns genau. und hat aber die ganze Zeit, dachte da bin ich von der Toilette hochgeschossen, so wie ich war. Und habe gesagt, Menschenskinder, du ignorierst den doch jetzt nicht. Es ist doch Aufmerksamkeit. Und dann hat er zu mir, zu mir immer gesagt, Carola, ich kann's nicht. Der ist so süß. Und das war so offensichtlich, dass äh, das so sch schief läuft, weil er halt so viel mit dem gekuschelt mhm. und geknutscht hat. Und das Grenzen setzen konnte der überhaupt nicht. Der Hund hat auch geschrien, wenn der das Haus verlassen hat. Ist Frauchen mit dem Mann zusammen aus dem Haus gegangen, war Ruhe. Ist sie aus dem Haus alleine gegangen, war Ruhe. Aber wenn er alleine weg ist, da hat er gesagt, um Gottes Willen, der kann doch nicht. Der ist doch nicht überlebensfähig, der kann doch nicht ohne uns raus. Frauchen, Thomas. was. Es war so offensichtlich, aber der konnte es einfach nicht. Auch Gott, der tat mir echt leid. Also M ja. Manchmal
1: muss der Leidensdruck für die Menschen echt hoch <lacht> ja. sein, dass sie was verändern. Weil ja. müssen wir mal festhalten, es sind natürlich die Dinge, die der Hund nicht so tut, wie der Mensch sich das wünscht, was die Menschen geändert haben möchten. Aber mhm. für den Hund ist das ja häufig nicht so das Thema. Der will das nicht aus seiner Sicht ändern. Der macht ja genau das, was er für richtig hält. Sondern der Mensch ist derjenige, der eine Veränderung in die, beim Hund in die Wege leiten kann, indem er etwas ändert. Das heißt, der Mensch muss sich oder seine Gewohnheiten ändern. Wenn ich alles weitermache wie bisher, ne, wie sollte ja. es eine Veränderung geben? Da gibt es doch so einen sehr klugen Spruch von einem klugen Menschen. Ich weiß es gerade nicht mehr. Kann ich aber gerne mal raussuchen. Ähm. Ja, also die Menschen sind es, die eine Veränderung vorleben müssen, können. dass der Hund... Ne, darauf da reagieren kann und sich ebenfalls anders verhält. ist die aber dann vielleicht nicht wissen, was genau sie ändern müssen, ähm, das ist ja gar nicht das Thema. Dafür gibt es ja solche Menschen wie dich und mich und viele unserer Kolleginnen und Kolleginnen.
0: Genau, und deswegen sagen wir auch immer, wir sind keine Hundetrainer, hundetraining wird ja oft, äh, deswegen gibt es auch die Missverständnisse, oft immer in Zusammenhang gebracht mit, ich bringe dem Hund Grundgehorsam bei, Sitzplatz ja. bleibt Fuß. Und dann Aber das machen wir ja gar nicht. Schon. Genau. Nee. Und wir klären die Menschen auf, was genau in dieser Konstellation der Mensch ändern muss, damit sich beim Hund was tut. Und äh, wenn jemand denkt, er kommt zu uns und wir äh, ziehen zweimal am Ohr und äh, dann heben wir die Rute nochmal hoch oder runter und dann wird es schon, dann, das läuft nicht. Nein, das läuft nicht. Und das war immer, ich habe es bestimmt auch schon mal in irgendeinem Podcast gesagt, für mich damals, als ich angefangen habe, äh, in diesem Beruf zu arbeiten, am Anfang ein Schock, wenn jemand kam und die sagt hat, ich war schon in zehn Hundeschulen. Du bist meine letzte Hoffnung. Mhm. Ich habe es nicht hinbekommen. Passiert immer mal wieder. Ja, heute noch, heute ja. noch. Aber so zehnmal, das war schon immer grenzwertig, wo ich dachte, was haben die denn gemacht? Mhm. Aber die haben genau... Das versucht, was ich jetzt versucht habe zu erklären. Die haben dem Hund vor, äh, versucht beizubringen mit Bestechung: Du machst Sitzplatz, bleib Fuß. Und wenn die Bestechung nicht mehr erfolgen konnte, weil die Leckerlis leer waren oder alle waren, äh, hat der Hund die gesagt: Ja, dann pff, schön. Ja, Tag. wenn es dem Hund wichtig ist, ist dem doch jede Bestechung auch egal. Natürlich. Und also ähm, es ist ja nur ein äh, ja, es sind ja nur Tricks, die ich dem Hund beibringe. Mhm. Es ist ja nur ein Konditionieren. Es hat ja nichts mit meiner Beziehung zum Hund zu tun. Nein. No. Es, und das, das muss man halt wirklich verstehen, dass da ganz, ganz viel abhängig ist von meinem Verhalten. Und für mich muss ein Hund keinen Sitz und keinen Platz können. Das bringt die Mutter den Welpen auch nicht bei. Nee. Die begrenzt die und setzt den ganz klare Regeln. Und auch mal körperlich. Und dabei wird die nicht übermäßig laut. Das macht die sehr souverän, oft sehr ruhig. Und äh, ja, das ist das, was ich vorhin noch meinte. Die lässt sich von denen nicht provozieren. Das erlebe ich eigentlich nie, wenn ich mir mal so eine äh, Mutter-Welpen-Konstellation anschaue. Ich bin ja öfter mal bei bei Züchtern. Ja, die oder? Die ist wenn echt du dir, entspannt mit denen. Es ist so klasse. Wenn du die hm. Hunde, die mehrere, wenn mehrere Hunde
1: zusammenleben da, da passiert sowas ja auch in aller Regel nicht. Ne? Da kann es sein, nee. da kommt mal ein, ein neuer Hund dazu, der muss jetzt mal seine Grenzen austesten, dann werden die anderen Hunde oder der andere Hund vielleicht mal ein bisschen deutlicher. Aber mit der Zeit mhm. findet da ja viel über Blicke statt, über eine sehr ruhige Kommunikation, dass das kaum irgendwie jemand äh, ähm, merkt, dass es da ein Problem gibt.
0: Genau, was in der, da sollten wir uns eine Scheibe abschneiden.
1: Mhm. Genau, was in der Zeit der Pubertät ähm, noch, ja, so äh, ähm, normal ist, ist, dass Hunde sehr wechselhaft sind, also mal provozieren sie und dann sind mhm. sie wieder unsicher, mhm. ähm, dass sie sprunghaft sind und ähm, was man vielleicht auch nicht vergessen darf, ist, dass... Ähm, mal abgesehen davon, dass die Eigenständigkeit jetzt anfängt, sich zu entwickeln. Ne? Was brauche ich nicht mhm. noch? Ich kann meine eigenen Wege gehen. Das heißt, der, der normale Folgetrieb, den jeder Welpe eigentlich hat, den die Menschen aber aufgeben, weil sie ihren Hund immer von sich wegschicken, weil sie glauben, wenn der frei läuft und mit anderen Hunden tobt, ist das genau das, was er braucht. Ne? Mhm. Sie, sie, sie gehen gegen. Ein etwas Natürliches vor. Und ähm, jetzt werden die, kommen die in diese Phase, wo die sowieso eigenständiger werden. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen, eventuell das Rudel verlassen und so weiter. Und das werden die natürlich auch, wenn die mit dem Mensch zusammenleben. Und wenn ich vorher schon so viel dafür getan habe, dass ich sage: Geh weg von mir, mach doch mal alleine. Mhm. Dann äh, ja, lege ich ja den Grundstein dafür, dass diese Eigenständigkeit noch mal äh, intensiver wird und was man vielleicht noch mal erwähnen sollte, da müssen wir jetzt nur nicht weiter drauf eingehen, ist, dass die in dieser Zeit ja auch Wachstumsschübe haben, also die sehen manchmal hinten höher aus als vorne <lacht> und dass das ja auch zu Wachstumsschmerzen kommen kann ja. und wenn man Schmerzen hat, kann man ja auch manchmal ein bisschen unleidlich sein, also Einfach nur mal, dass man das, also dass die Zuhörer das gehört haben. Das ist und, ein wichtiger ähm, Punkt. Oder Zahnwechsel auch. Genau. Ne? genau. Na, Wenn gut, die das ist Zähne ja kommen. ein bisschen
0: vorher in der Junghundezeit, aber N genau. Genau, aber das, das fängt ja an, ne? das, dass da was wehtut und dass es irgendwie gerade alles komisch wird. Und ich hatte sogar mal einen Hund, der hat mit einem Mal fast die kompletten Zähne verlassen, äh, verloren. Oh. Der war unsicher. Der war vorher ein super entspannter Welpe und dann hatte der keinen Zahn mehr empfangen. Und dann war der... Fix und fertig. Also der, ich habe den überhaupt nicht wiedererkannt. Bis die wieder da waren, dann ging es wieder gut. Okay, ich also mir gerade, aber vor. <lacht> genau, es war ein Australian Shepherd. Und die Frau, die sagt, du glaubst das nicht, wie der jetzt drauf ist. Aber es war wirklich äh, dieser Zahnwechsel. Und dann, wie gesagt, das tut ja halt auch weh. ne? Kennen wir ja von Kindern, Zahnwechsel ist nicht schön. Genau. Also diese ganzen Dinge spielen dann eine Rolle. Und das ist halt das, was wir heute euch wirklich mitgeben wollen, versucht euch äh, in die Perspektive der, des Hundes zu begeben und aus Hundesicht diese Situation zu betrachten. Und erinnert euch ein bisschen an eure eigene Pubertät. Da waren wir auch komisch. Genau. <lacht> Für Menschen meine ich. Ähm. Jetzt mhm. noch mal zu
1: dieser, zu dieser Phase in der Adoleszenz, was im Gehirn passiert. Du hast es ja eben angesprochen. Genau. Ähm, Vorsicht. Baustelle wegen Umbau vorübergehend geschlossen. Das heißt, mhm. was da passiert ist ja, ähm, dass durch Sexualhormone ähm, eine Ankurbel Ankurbelung auch von, von Nervenwachstum entsteht. Ähm, die Nervenzellen ja. vergrößern sich. Es findet so ein Umbau von von grauer und weißer Substanz statt. Also da brauchen wir mhm. jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Das finde ich jetzt ein bisschen zu wissenschaftlich. Wir wollen uns wir ja. haben
0: müssen wir nicht. So.
1: Ähm, aber im Prinzip geht es darum, dass in dieser Phase auch so ein bisschen dieses Use it or lose it stattfindet. Also was mhm. gebraucht wird, bleibt und was brach liegt, wird abgebaut. Das heißt, mhm. ähm, deswegen sind ja auch viele Hunde, die aus dem äh, aus dem Ausland kommen oder die bis zu einem gewissen Alter nicht so viel erlebt haben, den fällt es manchmal schwieriger, Dinge zu lernen. Ähm, ja. Wenn ein Hund nie eine soziale Kompetenz erlebt hat und immer selber tun und machen musste, dann werden sich andere Re äh Areale im Hirn oder andere Nervenzellen ausbauen, als wenn er immer behütet und beschützt war.
0: Ja, ganz genau. Also und es so sind auch oft Hunde, die die ähm, immer wieder von vorne anfangen oder wo du immer wieder von vorne anfangen musst, die das vergessen, was man dann mal aufgebaut hat und dann ist es wieder weg. Da sagen die Leute immer um zu mir, ja, der hat ADHS. Hast du hast aber das Gefühl, ja, der hat es kapiert, aber am nächsten Tag ist es wieder weg. Also das hängt alles damit zusammen. Mm. Ja, muss ich
1: tatsächlich sagen, habe ich jetzt noch nicht so häufig erlebt. nö nee, häufig nicht, aber ich erlebe aber es manchmal. kann Aber es kann passieren, ja, auf jeden ja. Fall. Mhm. Und was man jetzt, oder was ich wichtig finde für die Menschen, wir werden ja häufig gefragt, wie lange dauert das denn mit der Pubertät? <lacht> also, dass diese Hormonschwankungen, die während dieser Erwachsenwerden-Phase, also sprich während der Adoleszenz auftauchen, dass das zwei bis drei Jahre dauern kann. Mhm. Also, Hormon, also die, die Sexualhormone, Testosteron, Östrogen, Progesteron, ähm, das sind jetzt alles Dinge, die jetzt sich entwickeln und ein Kind ist ja auch nicht ratzfatz durch die Pubertät durch, ne? Also, nee. dauert
0: ja auch ein Weilchen und. Viel länger als beim Hund übrigens. <lacht> genau. Und, und was, ähm, Udo Ganzloser uns mal gesagt hatte, der, von dem haben wir öfter schon erzählt, der Verhaltensbiologe, der sich wirklich sehr, sehr gut mit Hormonen auskennt, äh, der hatte mal gesagt, dass ein Hund oder eine Hündin äh, erst dann körperlich und geistig ausgereift ist, wenn die dritte Läufigkeit vorbei ist. Mhm. Das sagen auch viele Hundebesitzer. Eier, ah, ja. nachdem die dritte Läufigkeit vorbei ist, ist es viel, viel, viel entspannter geworden und der Hund hat nochmal einen Riesenschub gemacht und ein Rüde halt im entsprechenden Alter. Und äh, das hat er ja uns äh, halt erklärt, wieso, weshalb, warum. Und das ist ja auch was, was in diese Zeit reinfällt, die erste Läufigkeit. Da sind manche Hündinnen so verstört, weil ja. die haben natürlich auch wieder, also bei dem Thema Schmerzen, Bauchschmerzen, genau wie wir Frauen, äh, dann merken die, oh mein Gott, ne draußen sind die irgendwie alle so lästig, die Rüden und jeder will irgendwas von mir. Uh, und dann können die sich das nicht erklären, dass sie da bluten. Und oh, manche fühlen sich vollkommen schlecht und sind so ein bisschen in sich gekehrt. Uh, manche drehen total durch. Also das hängt alles damit zusammen. Aber das sollte nach der dritten Läufigkeit sich dann so Stück für Stück letten. Deswegen, jetzt immer, kommen wir nochmal zu so einem Thema, wo man von gesagt hat, wir wollen nicht so sehr viel drüber reden, ist es auch super wichtig, eine Hündin möglichst nicht vor der dritten Läufigkeit zu kastrieren. Das hat der Udo damals ja. auch gesagt. Und wen es interessiert, es gibt ein total tolles Buch von ihm und Sophie Strottbecker, einer Tierärztin. Das heißt, glaube ich, Kastration bei Hunden, mhm. wo er das alles nochmal beschreibt. Ja, ähm, da kann man sich da
1: wirklich äh, selber ein Bild machen. Das ist ja. sehr verständlich geschrieben. Finde ich auch. Und... Ähm also, dass man sich da nicht so sehr manipulieren lässt von, ja, das ist aber besser wegen Gesundheit, äh, weil in der Zwischenzeit ja auch, klar, wenn ich, wenn die Hündin keine Gebärmutter mehr hat, dann kann sie keinen Gebärmutterhalskrebs kriegen, aber ähm, dafür <lacht> ist in der Zwischenzeit ja erwiesen, dass Hunde, die früh kastriert werden,
0: häufig andere Krebsarten kriegen. Knochen- und ähm, Hautkrebs, hatte Rudo damals gesagt.
1: Ja, genau. Das Risiko
0: dafür steigt enorm. Genau. Habe ich in der Praxis auch tatsächlich schon erlebt. Ja. Aus Berichten von Hundebesitzern. Hm?
1: Und äh, da sollte man
0: sich einfach
1: selber informieren und sich da nicht von irgendeiner Seite manipulieren lassen. Und ich sage mhm. immer, ähm, Kastration ist eine Einzelfallentscheidung und bei manchen Hunden macht es Sinn, wenn die zu viel Stress haben, wenn es denen durch ihre Sexualität schlecht geht, aber es kann keine Lösung sein, wenn der Hund den Menschen ein Problem macht, dem selber es aber
0: gut geht. Also,
1: ja genau, ähm, es löst
0: halt die Probleme zwischen nee, Mensch und Hund nicht. Nee, absolut nee. nicht. Das wäre ja eine einfache Geschichte, aber im Gegenteil, es verstärkt sich meistens noch, weil der Hund nach einer Gastration oft noch unsicherer ist, weil die Sexualhormone laut Udo, auch eine beruhigende Wirkung haben. Und das Testosteron deckelt zum Beispiel das Cortisol, dieses Stresshormon, wenn das nicht mehr produziert wird. Ja, ja und wenn, das Testo kann man sich wenn, was wenn
1: es ähm, Testosteron, äh, nee, umgekehrt, wenn eine Hündin äh, kastriert wird, dann ist ja, also beide Geschlechter haben ja beide Hormone. Das wird ja nicht nur in den Geschlechtsorganen, sondern auch in genau. den nebennäheren Rinden. Ähm, werden Geschlechts äh, doch Geschlechtshormone gebildet und äh, wenn eine Hündin kastriert wird, dann kann es teilweise sein, dass sie durch das verbleibende Testosteron, was jetzt aber so ein Überflieger kriegt, ähm, mhm. weil es nicht mehr kein Gegensteuer äh, mehr hat von mhm. dem Östrogen, ähm, dass die dann vielleicht eher nach vorne geht, wenn sie im Grunde mhm. vorher schon unsicher war. Ja, um, also das sind aber alles Dinge, die gehören
0: jetzt so, ach, man kann ja immer stundenlang über alles Mögliche reden. Ja, was man vielleicht dazu noch sagen sollte, wir haben jetzt schon äh, ein paar Mal darüber geredet äh, in diesem Podcast, dass man den Hund in dieser Kindrolle halten sollte, mit diesen ganzen Regeln und Grenzen und ich entscheide und ich gebe dir vor, was äh, für dich richtig und was wichtig ist und dann ist das mit der Sexualität oder sollte das mit der Sexualität auch nicht so ein großes Thema sein. Weil ein Hund, der quasi so eine Position erhalten wird, ähm, der ist äh, auf so einem kindlichen Niveau und dann ist Sexualität für den nicht mehr so wichtig. Weil in einem normalen Rudel würde der sich nicht fortpflanzen. Nein. Da pflanzen sich ja nur die äh, ranghöchsten Tiere fort. Und das genau. kann ich auch mit diesen ganzen äh, Dingen, die wir besprochen haben, ein bisschen auf diesem Niveau halten und dadurch diesen sexuellen Problemen vorbeugen. Die natürlich, wie, wie du schon sagst, wenn die so übermäßig werden, dass die Lebensqualität des Hundes darunter stark leidet, dass ich dann was tun muss. Aber Wir haben ja schon mal über Mönchspfeffer gesprochen und so weiter mhm. und so fort, dass man da ein bisschen entgegensteuern kann mit pflanzlichen Sachen. Aber man kann es halt auch mit einer ordentlichen Führung so ein bisschen deckeln, diese ganze Geschichte. Das funktioniert tatsächlich. Auf jeden Fall. Ja, was in
1: dieser Zeit ja noch einen Entwicklungsschub kriegt, ist das, was ein erwachsener Hund im, im wahren Leben tun würde. Ne? Also das heißt, Hütesequenzen ne, beim, beim, beim Hütehund mhm. oder das Jagdverhalten oder bei territorialen Rassen ähm, wird die Wichtigkeit jetzt eben für, oder das Territoriale kommt jetzt zum Vorschein. Und zwar Ernst gemeint, also man ja. sieht ja bei einem Welpen auch schon, ob der territorial ist oder nicht, also wenn ein, ein Welpe in einer Welpengruppe jetzt erstmal sagt, okay, wenn wir hier ähm, freikommen, dann kümmere ich mich nicht um meine Artgenossen, sondern ich laufe jetzt einmal außen das Gelände ab und checke mal ab, mhm. dann ist das ja schon ein ziemlich... Eindeutiges Zeichen, vor allem wenn das immer so ist, dass dieser Hund territorial ist. Das heißt ja. aber nicht, dass er in dieser Phase schon anfängt und sagt, ich bewache jetzt ernsthaft. Das kommt erst, also in der Pubertät fängt das an und steigert sich dann, bis er erwachsen ist, wenn ich dem nicht klar mache, dass das
0: nicht sein Job ist, dass er eben nicht aufpassen muss. Und genau. wenn ich das laufen lasse und zuschaue, das, was wir vorhin schon gesagt haben, ich dulde es, ich gucke ihm noch dabei zu, wer wie die Wiese abscannt mhm. und guckt, wer war hier alles schon, wer hat hier markiert, äh, wo sind hier die Grenzen abgesteckt von Artgenossen. Wenn ich da noch bei zuschaue, ja, was sollte der Hund denken? Und dann kommt es dazu, dass der Hund dann sagt, also sowas bei mir, ich lasse niemanden mehr in den Garten und mein Besuch hat ja an die Wand genagelt. Ihr kommt hier nicht rein. Und da war Tommy ich würde mal sagen, zehn Monate alt. Und an dem Punkt dachte ich, holla die Waldfee. Da ja, läuft auch? was schief, ne? Oh ja. Aber wie gesagt, da war es mir, äh, da habe ich noch gehofft, äh, es verwechselt sich. <lacht> und wir kriegen es mit Leckerlis auch viel gelöst. <lacht> Aber es wurde eher schlimmer. Wir sind ja auch nur Menschen und Natürlich. haben Fehler gemacht.
1: Und Natürlich. ich sage Kunden ganz oft, mir wurde das ja auch nicht in die Wiege gelegt. Ich nee. nee, habe es ja auch gelernt und habe jetzt. In der Zwischenzeit 16 Jahre Berufserfahrung. Also, ähm, das sind ja alles Dinge, ja, oh Gott, wir haben alles falsch gemacht, die machen sich ja, Vorwürfe. So ne? Nein, aber ähm, man muss sich ja nein, keine nein. Vorwürfe machen. Nicht. Wenn man doch gewillt ist, das zu
0: verstehen und dazu zu lernen dann läuft doch alles gut. Eben, eben. Das ist doch super toll, dass diese Menschen, die zu uns kommen, sagen, okay, ich hole mir jetzt Unterstützung, ich brauche Hilfe, ich brauche ein bisschen Aufklärung, ist ja nichts Schlechtes, im Gegenteil. Aber ich habe genau. mich damals auch ganz schlecht gefühlt und äh, ganz viel Tränen vergossen, weil ich immer dachte, was habe ich diesem Hund angetan? Das gibt's doch nicht. Ne? Das, ich habe es ja so gut gemeint und habe nur das Beste gewollt für ihn und es mhm. ging so schief. Und deswegen, ich kann das gut verstehen, dass die Leute sich da so fühlen, aber die meisten Menschen tun ja alles für ihren Hund, damit es dem gut geht und denken, wenn sie ihm ganz viel Liebe und Zuneigung geben und ganz viel kuscheln, dann wird es vielleicht irgendwann gut. Und sowas bei mir auch. Wie gesagt, ich bin ja damals zu so einem Hundesportverein gegangen und dachte, okay, ich bringe ihm Sitzplatz, bleib Fußball, macht Begleitprüfung. Mhm. Dann wird Anfangs das. Auch war meine große Hoffnung bei Hawk. Ähm, ja. Dieses Liebe und Zuneigung,
1: ne, das erzieht jeden Hund oder bei Angsthunden Mitleid. Das hilft leider nicht. Natürlich darf man seinen Hund lieben und natürlich darf man dem auch Zuneigung ja, schenken. Aber ja, wir müssen auch mal festhalten, dass aus Hundesicht derjenige, der die meiste Aufmerksamkeit bekommt und auf den man am ehesten permanent schaut, dass mhm. derjenige auch einen hohen Status hat. Weil es glaubt, sicherlich niemand, wenn ein Hunderudel in der Wildbahn unterwegs ist, ähm, dass die Eltern sagen, ah, okay, der Jungspund schnüffelt gerade, oh, er hat einen kleinen Abstecher gemacht, den gehen wir jetzt mal suchen, jetzt warten wir mal auf den. Nee, die müssen selber gucken, dass die Anschluss halten. Und was mhm. passiert in unserem Zusammenleben mit dem Hund? Ich kenne es ja selber auch von früher, ähm, dann hat man so einen kleinen Welpen und dann guckt man natürlich überall, was nimmt der ins Maul. Die fressen ja alles. ne? So mhm. Und jetzt guckt man die ganze Zeit, was der macht. Dann will man den natürlich auch erkunden lassen. Das heißt, der Hund bleibt stehen. Man wartet, bis der fertig ist. Mhm. Dann ist der Hund fertig mit Schnüffeln. Dann geht man weiter. Und man mhm. guckt die ganze Zeit und läuft schon im Welpenalter hinter dem Hund her. <lacht> und beim beim jungen Hund und in der Pubertät hört das ja nicht unbedingt auf. Aber der Hund hat dadurch den Rückschluss, okay, wenn sich der Mensch an mir orientiert und mir hinterherläuft, dann habe ich wohl Führungsqualitäten. Absolut. Warum sollte ich im Umkehrschluss darauf achten äh, oder das tun, was derjenige, der mir folgt, mir jetzt versucht vorzugeben? Hm. Ähm, wir wollten auch, glaube ich, noch darüber sprechen, was macht ähm, Sinn, wenn ich in eine, in eine Hundeschule gehe oder mir professionelle Hilfe ähm, hole? Äh, unsere Erfahrung ist ja, dass die meisten Menschen mit Welpen oder Junghunden an einem Gruppentraining teilnehmen möchten. Ich weiß ehrlich gesagt manchmal nicht, ob die denken, sie, das ist ja viel günstiger als Einzeltraining, weil aus unserer, aus unserer Sicht verdienen wir mehr mit Gruppentraining. Ne? Weil hm. mehr Menschen zu einem, zu einem Zeitpunkt bezahlen. Also geht mir ich, so, wenn ich ein Gruppentraining ich so, mache. Wirtschaftlich ist ne, es effektiver. Genau. Aber darum <lacht> geht es nicht. Ne? Ich nee. bin ja sowieso gar nicht so der Gruppenmensch. Ich mache viel lieber Einzeltraining, weil man ich viel auch. individueller darauf eingehen kann. Und mhm. gerade in dieser Zeit wo ein Hund mit allem durcheinander ist, mit allem überfordert wird, will ich ihn jetzt in eine Junghundegruppe stecken, in der mhm. alle ein bisschen am Rad drehen, alle nicht so genau wissen, wo hinten und vorne ist. Und Wahnsinn. jetzt sollen die unter dieser Ablenkung neue Dinge lernen. Mhm. Aus meiner Sicht, und ich glaube, ich spreche da auch für dich, macht das nicht so viel Sinn. Mhm. Man bietet es in aller Regel an, weil die Menschen das haben wollen, aber ich weise die, die Kunden dann immer darauf hin, wenn ihr Junghundegruppe machen wollt, dann ist A, immer gut, wenn man parallel dazu die ein oder andere Einzelstunde nimmt. Mhm. Investieren von, ich sag mal, bei uns kostet eine Junghundegruppe ähm, Boah, jetzt muss ich echt überlegen, weil wir haben das ein bisschen umgestellt mit Paket, wo jetzt eh Einzeltraining mm. drin ist. Aber mal, egal, ne? wenn ich jetzt, ich sag mal, eine Junghundegruppe hätte, für die ich 200 Euro zahlen würde, ähm, dann habe ich mehrere Gruppentermine dafür. Sinnvoller investiert wäre das Geld sicherlich in Einzeltraining, weil der Trainer jeweils viel individueller auf die Thematiken ja. und Probleme ange, äh, eingehen kann. Ja. Ich habe immer in den Gruppenstunden, gerade bei Welpen und Junghunden, ne, Fragen über Fragen über Fragen. Die einen mhm. trauen sich, die anderen trauen sich nicht. Wie mhm. oft sage ich, okay, das ist ein Thema, das, da kann ich jetzt nicht so intensiv hier drauf eingehen, dass dieses Thema hat auch nicht jeder. Es wäre sinnvoll, ihr würdet hierzu mal eine Einzelstunde nehmen.
0: Mhm. Die genau das, das machen,
1: auch da merkt man auch wirklich nach ein paar Monaten, dass die an einem ganz anderen Stand sind ja. als diejenigen, die das nicht machen. Sagen immer, ja, ja, wir melden uns, aber manche machen es halt nicht. Ich mache auch niemandem einen Vorwurf. Ich würde nur gerne dahin in, äh, appellieren. Und ähm, jetzt kann ja der Podcast deutschlandweit gehört werden und nicht nur irgendwie in unseren Regionen. Mhm. Ähm, also äh, lasst euch da gerne mal drauf ein, mal ein Einzeltraining zu machen und, und macht mal die Erfahrung, was ist denn der Unterschied zwischen einem Einzeltraining und einem Gruppentraining mhm. ähm, und verabschiedet euch ein bisschen von dem Wunsch, auch wenn es in vielen Hundeschulen so angeboten wird, halte ich es nicht für gut, Es ist meine persönliche Meinung, wenn in den Junghundegruppen die Hunde immer noch miteinander toben dürfen.
0: Weil toben in
1: Anführungsstrichen. Ja, also ich
0: sage ja schon toben und nicht spielen. Ja, ne? gut, aber die Leute verstehen unter also Toben halt immer was Spaßiges, was Tolles. Aber wenn du es dir anguckst, die spielen tatsächlich nicht. Ich habe jetzt erst ein Video okay. geschickt bekommen ähm, von einer weißen Schäferhündin, äh, wo der Mann auch sagt: Ja, wir sind jeden Tag im Wald, auch Junghund, ne? Pubertät. Und da tobt die mit anderen Hunden und spielt und ich sage, schick mir mal ein Video. <lacht> was soll ich dir sagen? Nichts ist Sie hat den anderen, es war ein Rüde, ständig gestoppt, begrenzt sich quer davor gestellt. Dann es war eine lustige Sequenz. Hat sie es hinter einem Baum gemacht? Was macht der Rüde? Er fand es dann natürlich so ein Stückchen stück für Stück immer blöder hat markiert und sie dabei angeguckt. ne? Die Leute haben sich kaputt gedacht, Ach, guck mal, wie niedlich und dann Baum und Techtelmechtel. Nee, nee, die hatten die ganze Zeit eine Auseinandersetzung. Die Beine waren zwar schon relativ platt, weil die da war, was, was sie schon zwei Stunden unterwegs waren. Ach so, und dann ist der Rüde an Frauchen zu dich dran, zack, ist sie durch, hat gesplittet. Das sehen die Leute nicht. Die denken Nein. wirklich, es ist ein nettes Spiel. Also, ich habe da nicht viel Spiel gesehen. Ne? Es war ich, die ganze Zeit begrenzenden Maßregeln und äh, einordnen und ja. Und sowas laufen zu lassen. Und dann sind wir wieder bei dem Thema und ich gucke zu als Mensch. Ich dulde es. Ich greife nicht ein. Ja, Pff, wozu ja. führt das?
1: Der Hund weiß nicht, dass der Mensch das nicht versteht. Der sagt nee.
0: sich, okay, wenn ihr das nicht regelt, dann muss ich das ja regeln. Ja, alles in Ordnung. Mhm. Weißt du, was mir gerade noch einfällt, ähm, das wollte ich vorhin noch sagen, weil es vorhin ging ums Kuscheln und den Hund lieben und so, ähm, da ist mir gerade was eingefallen, ach Gott, ja, äh, das rührt mich immer noch so im Nachhinein, mein Hund war kein Kuschelhund, in der Phase, wo es zwischen uns so kacke lief. Und er das Gefühl hat, er muss auf mich aufpassen in jeder Lebenssituation. Er muss mir hinterherrennen. Er muss gucken, dass mir im Haus nichts passiert. Er muss draußen alles von mir fernhalten, was aus seiner Sicht gefährlich war. Hat dieser Hund sich kaum kuscheln lassen. Das fand ich sehr schade, weil er hatte halt ein schönes, weiches, langes Fell. Und ich hätte so gerne mit ihm noch viel mehr gekuschelt. Nee, das wollte der nicht. Als es zwischen uns besser lief, und es hat ja wirklich auch eine ganze Weile gedauert, war der nachher echt verschmust. Und das war so schön. Für mich, es ist mir dann auch später klar geworden, dass ich so dachte, ja Mensch, guck mal, der hat, das hat sich total geändert zwischen uns. Der hat jetzt den Kopf frei zum Schmusen. Er kann sich jetzt darauf einlassen, weil er nicht ständig auf Hab 8 ist und guckt, huh, muss ich jetzt, frau ich, ihn hier irgendwie beschützen? Und das hat mir vor einer Zeit auch mal ein Mann erzählt. Der hat gesagt, weißt du, was das Allerschönste ist? Wir können mit dem jetzt schmusen. Mhm. Er mag es. Er lässt sich drauf ein, aber das hat damit zu tun.
1: Bei Hawk war das exakt genauso. Also mhm. der der hat schon auch sich streicheln lassen und so schmusen lassen. Aber was ich bei dem nicht konnte, war so den in den Arm nehmen oder den Kopf mal auflegen. Wenn man halt nebeneinander ja. lag, dann ist der aufgestanden weggegangen. ne? Der hat mich jetzt nicht bedroht oder so, aber das wollte der nicht. Und, so was bei Tommy auch. Und ganz zum Schluss, der hatte ja durch die damalige Magendrehung und so, hat der das letzte Jahr nicht mehr im Schlafzimmer geschlafen, sondern ich habe tatsächlich mit dem im Wohnzimmer auf einer großen Matratze gepennt, weil er die Treppe nicht mehr rauf und runter laufen konnte durch jo. diese riesige Narbe ja. nach der Magendrehung. Und ähm, da habe ich mit dem Löffelchen gelegen quasi so, ne? Der Hund lag vor mir, ich einmal den Arm um ihn <lacht> und das war gar kein Problem. Aber ähm, ich würde sagen, es liegt nicht nur daran, dass er den Kopf dafür freiheit, sondern es liegt auch daran, dass der Ranghöhere entscheidet, wann lässt er ähm, Nähe zu und wann fordert natürlich, er
0: Distanz ein. Natürlich, natürlich. Es geht wieder um das Thema, ich entscheide das. Mhm. Ja, ganz genau. Aber das ist mir gerade noch mal so eingefallen, dass das für mich damals echt äh, ja eine sehr rührende, Geschichte war, dass ich so merkte, es läuft nicht nur besser zwischen uns, er lässt sich nicht nur besser führen und anleiten und vertraut mir immer mehr, sondern da ist dann zwischen uns auch eine Menge passiert in der Richtung. Es war voll schön. Ja, unsere Hunde. Okay. Ach. Ja, und wir waren jetzt eigentlich noch bei den Jungen Junghundgruppen. Du hast ja im Prinzip genauso, denke ich, auch schon ganz viel gesagt. Und ich muss dann einfach nochmal dazu sagen, ich höre es jeden Tag, dass es jetzt zurzeit aufgrund der hohen Hundepopulation oder der ständig immer noch steigenden Hundepopulation tatsächlich dann auch noch so ist, dass in den Hundeschulen viel zu viele Hunde in eine Gruppe gestopft werden und wenn du dann 17 Hunde in einer Gruppe hast, Was? höre ich tatsächlich, 17 Hunde in Berlin. Mhm. Ja, gibt gut Geld. Gibt gut Geld, genau, also wirtschaftlich ist es natürlich super, aus hündischer Sicht ist es ein Fiasko. Ja, weil wer will denn da was regeln und eingreifen? Du verlierst ja da kompletten Überblick. Über sechs Hunde habe ich den noch, aber dann hört's auf. Ich wollte gerade sagen, und bei sechs Hunden, ich hatte ähm, kürzlich
1: eine Junghundegruppe, die war komplett aus Teilnehmern zusammengestellt, die vorher nicht in der Welpengruppe waren. mhm. mhm. Ich habe mit allen vorher einen Ersttermin gemacht, um die kennenzulernen. Ja. Ähm, oder eben äh, ne, die Gruppe hat gerade angefangen und dann hat man direkt im Anschluss irgendwie in, in eine Einzelstunde gemacht.
0: Ähm, mhm.
1: Aber dort waren sechs Teilnehmer drin. Das ist schon schwierig. Weil du hast Hunde, die sind in der Pubertät, die Leute hatten vorher keine Anleitung. Wenn du dann den ein oder anderen Hund drin hast, der so ein kleiner Chaot ist, der oh. ähm, rumkläfft die ganze Zeit, weil er es nicht äh, nicht leiden kann, dass er angeleint ist, mhm. dass er an einer Stelle warten muss und die Menschen haben den, den Sinn vorher nicht gesehen, erlebt man ja auch, Ersttermin, ne? rund an der Leine. Ja, die Leine wird am besten so lang gemacht, dass der Hund überall hingehen kann. Und ich hatte mhm. gestern noch im Stadtpark ähm, zwei Termine mit Kunden. Und bei dem einen Termin war es auch, der Hund erst sieben Tage da, ist ungefähr sieben Monate alt, aus dem Tierschutz. Ähm, na, der ist halt erkundungsfreudig, ne? Aber was glaubst du? Wir hatten da äh, waren bei einer Bank, wo wir standen und mhm. wie sehr wir von dort immer weggeführt wurden, weil der Teil der Menschen, also es war ein Paar und mal hatte sie ihn an der Leine, mal hatte er ihn an der Leine, ähm, sich von dem Hund immer so ein bisschen durch die Gegend haben ziehen lassen. Immer mhm. so schön mitgegangen, das passiert ganz mhm. unbewusst. Ja, und dann habe ich irgendwann gesagt, halt doch die Leine mal kurz, ne, so dass der neben dir sitzen, stehen, liegen kann. Ähm, ja, und was soll ich sagen, der Hund ist viel ruhiger geworden, der hat sich dann auch mal von alleine hingelegt. Mhm. Und das ist das, was viele unterschätzen. Also letztendlich, unterm Strich kann man ja sagen, ein entspannter Hund ist ein guter Hund. Ein ja. Hund, der sehr aufgeregt ist und es ist völlig egal, ob das ähm, übertriebene Freude ist oder mhm. ob das Aufregung vor, vor Aggressivität oder ne, was auch immer oder jagdliches ja. Verhalten, da sind mhm. manche Hunde ja auch so ungehalten, die sehen in Rädern stehen, die schreiend in der Leine. Ähm, das ist ja auch Aufregung und jedem Hundehalter ist mit Sicherheit klar und er weiß es, dass ein Hund, der derart aufgeregt ist, sehr schlecht bis gar nicht mehr ansprechbar ist ja. und was willst du dann erwarten, ne? also was passiert denn dann meistens, die Menschen sagen 17 mal den Namen des Hundes. Ähm, zuppen ein bisschen an der Leine Bewegen mhm. sich mit dem Versuchen die Aufmerksamkeit zu kriegen Schnalzen mit der Zunge Und all das führt ja nur dazu Dass der Hund sich erst recht leisten kann Den Mensch zu ignorieren Weil der buhlt ja um eine Aufmerksamkeit mhm. Das heißt, was ich da ganz häufig sage Ist wirklich Bleib einfach stehen, halt die Leine kurz Und lass den Hund selber mal Auf den Trichter kommen Dass so wie er sich gerade benimmt nichts passiert und ja, wenn er das, genau. das rafft und sich dann mal den Mensch, also zu dem Mensch aufschaut, dann ist er auch wieder ansprechbar und dann ja. kann ich mir diese ganzen Diskussionen sparen und bring dem Hund nicht bei ähm, bitte, bitte guck doch mal nach mir, ich hätte so gern ein
0: bisschen Aufmerksamkeit von dir, ja, weil eigentlich so ist klein damit, ja und ich glaube, ich hatte es auch schon mal in einem Podcast erzählt, mich fasziniert immer wieder, wie die Obdachlosen in Berlin, die ich manchmal beobachte, wenn ich Zeit habe, wie die mit ihren Hunden umgehen. Weil da passiert nämlich genau das, die gehen ihres Wegs und der Hund folgt, weil die sind ja selber mit Nahrungsbeschaffung, mit Schlafplatzsuche beschäftigt, was natürlich dem Hund sehr entgegenkommt, weil das macht er ja, ja auch. Und dann gucken die sich nicht 20 mal um, ob der da ist oder locken mit Leckerlis. Nein. Nee, die gehen einfach nicht mal an der Ampelkreuzung geht da der Blick nach hinten. Die erwarten von dem Hund, folge uns, bleib in unserer Nähe. Dann können wir dir auch mal was zu fressen geben und Schlafplätze auch ja. mal für. Aber da kannst du dann mit unter die Decke kommen, alles gut. Aber die sind nicht ständig am Polen und Bitten und Betteln. Das ist viel und das natürlicher, ist halt der, der Umgang. Total. Die, die waren
1: bestimmt nicht in der Hundeschule. Nein, ähm, und, und ich glaube nicht nur Obdachlose, ich war Nein, ja war nur leider im Gegensatz zu dir, du bist ja regelmäßig in Berlin, ich war bisher nur einmal in Berlin und da habe ich, ja, <lacht> ähm, hab ich eine Situation beobachtet, die hat mich so nachhaltig beeindruckt, dass... Ähm, ich, keine Ahnung, in welchem Stadtteil das war, auf jeden Fall sehe ich, dass da ein jüngerer Mann läuft und hinten dran läuft ein Hund. Mir war erst nicht klar, dass die zwei zusammengehören. Mhm. Dieser Mann geht einmal quer über die Straße in so ein Ecklädchen rein, so ein, keine Ahnung, Tante-Emma-Laden oder so ein, so ein Kiosk, irgendwas war das. Mhm. Er hat sich nicht nach dem Hund umgedreht, er ist nicht stehen geblieben, er hat ihn nicht angeguckt, er hat ihm nichts gesagt. Der Hund hat vor dem Laden gewartet dann kam der Typ wieder raus, der hat den Hund nicht angeguckt, der hat nicht mit dem geredet,
0: <lacht> Genau.
1: gar nichts. Der ist einfach weitergegangen und der Hund latscht ihm hinterher. Und erst da wurde mir klar, dass die beiden ein Team sind. Und was für ein tolles Team. Und was ja. für ein tolles Team. Und ähm, Ach, ich meine, ja. so, so Sachen beobachte ich seitdem immer mal wieder. Mhm. Und wenn man sieht, dass Hunde an lockerer Leine oder auch ohne Leine folgen, haben diese Hunde immer eine entspannte Körperhaltung ja. oder eine entspanntere. Wenn ja. ich aber sehe, dass ein Hund vorläuft, auch ein Hund, der vorläuft, kann mal entspannt sein. Das ist ja immer alles je nach Hund. Das war ja der Spruch in unserer Ausbildung. Ne? alles wird Je nach gut Hund, und je nach, nach Hund, Genau. Ähm, aber in aller Regel sind Hunde, die vorne laufen, die sind häufig mit dem, was sie da vorne regeln müssen, überfordert, weil derjenige, der vorne läuft, ist derjenige, der Entscheidungen treffen muss, der die Verantwortung trägt und der für die Sicherheit derer zuständig ist, die hinten dran folgen.
0: Mhm. Und
1: wenn ich jetzt einen coolen, souveränen Hund habe, den nichts juckt und der mhm. läuft vor mir, ne? der geht an jedem vorbei, der interessiert sich für keinen Hund, ja, naja, was sollt. Aber das sind ja die wenigsten Hunde. Ja. Ja. und jetzt fängt mein Hund an zu kläffen, der fängt an zu ziehen, weil er irgendwas regelt, weil er weg will, weil er hin will, wie auch immer. Und das ist das, was dem Menschen Problem macht. Ja, aber ich schicke den Hund in die, ich sag mal, Problemzone und sag, mach mal da vorne. Ne, ich sag mal, der rennt ins
0: offene Messer, ja, genau. Ja, Dann tut sich auseinandersetzen als nicht erstes. Richtig. Ja.
1: Ja. Ne, auch wenn auch wenn niemandem das bewusst ist, ähm, genauso wie wie den wenigsten Menschen bewusst ist, dass der Hund sie in der Wohnung kontrolliert, wenn er hinterherlatscht oder wenn er sich irgendwo so platziert, dass er immer alle im Blick hat und mitkriegt, wer geht an mir vorbei, wo geht der hin? Ah, okay, da. So ähm, haben wir glaube ich auch schon mal irgendwo angedeutet. Ähm, mhm. das, ja, das sind eben Sachen, die wirken sich darauf aus. Ich kann also entweder man hat ein partnerschaftliches Verhältnis, dann kontrolliert niemand niemanden, aber das will ich ja beim Hund eigentlich auch nicht, sondern ich will beim Hund ja eher so etwas wie ähm, Eltern-Kind-Beziehung. Ne? Also ich genau, bin also der geht. Mensch, der Zweibeiner, ist derjenige, der mhm. für Erziehung sorgt und der Sicherheit gibt, der anleitet und der sagt, was man tut, weil er einfach weiß, was richtig im Leben ist. Genau. Und ähm, es kann nicht sein, dass das Kind die Eltern kontrolliert. Aber wenn ich zulasse, dass der Hund mich kontrolliert, dann fühlt er sich nicht mehr in der Kindrolle, sondern dann fühlt hm. er sich in der Elternrolle und somit in der Rolle, der erziehungsberechtigt ist. Und ähm, wir machen ja immer mal wieder um, solche Tests nennt sich um, Wechsellauf. Genau, Beispiel. Wechsellauf, danke schön. Um, wo viele Hunde es nicht verkraften, wenn ihr Mensch die Richtung wechselt, weil er es ja nicht gewohnt ist. Man geht ja immer in eine Richtung und dann werden... Manche Hunde korrigieren ihre Menschen derb, andere machen es nur über, ich schneide mal den Weg ab, ich deute mhm. mal anspringen an aber bei manchen wird das schon ein bisschen heftiger.
0: Ja, und das ist wieder das Thema, der Mensch bekommt von seinem Hund keinen Freilauf. Der ja. Hund sagt, nein, du rennst hier nicht über die Wiese. Und im Umkehrschluss macht der Mensch das aber mit seinem Hund und sagt, beweg dich, renne ja. mal rum, schnüffel überall. Aber wenn ich den Spieß umdrehe, deswegen machen wir diese ja diese Tests, dann sagt der Hund, nee, 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 nee. ich habe das Recht hier überall rumzulaufen, alles abzuchecken. Ich kann hier rennen so schnell wie ich will, aber du bleibst mal bitte schön stehen, weil sonst verliere ich die Kontrolle. Genau. Und dann sind die Menschen echt immer äh, ziemlich überrascht, wenn die dann mitkriegen, ey guck mal, das darf ich nicht, der erlaubt es mir nicht. Und dann wird sehr wohl schnell klar, dass der Hund in dieser erzieherischen Rolle ist und dann auch in der Pubertät, wo er selber mit sich zu so viel zu tun hat. Das ist fatal.
1: ja. Freies genau. ungehemmtes Bewegen ist ein Privileg, Privilegien Absolut. haben Rang hohe letztendlich, haben genau. wir ja ganz am Anfang schon gesagt, ne, genau. der an der Spitze einer äh, Gesellschaft, einer Gruppe genau. steht, der hat im Prinzip äh, auch Privilegien äh, für sich zu verzeichnen und wenn ich die genau. Privilegien alle dem Hund zugestehe, ja dann denkt er halt auch, er ist derjenige, der Verantwortung trägt also ja, sich sehr sicher, dass es so ist. Ja, man sieht es ja dann auch. Ach, Carola, ähm, es ist wie immer, wir könnten noch fünf Stunden, wir können wahrscheinlich noch zwei Tage dafür Genau, ich habe auch gerade ne? auf die Uhr
0: geguckt, die Stunde ist um. Aber was ich vielleicht zum Schluss unbedingt noch sagen möchte zu diesem Thema ist, ähm, dass es jetzt auch sehr, 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 sehr wichtig ist, den Hund nicht nur über Regeln und Grenzen und Begrenzen und ich lasse den nicht so viel frei entscheiden und draußen frei rumlaufen, ähm, erziehen sollten, sondern was auch ganz wichtig ist, mit dem Hund sinnvolle Beschäftigungen, vor allen Dingen auch draußen durchzuführen, also so eine gemeinschaftliche Jagd zu initiieren, wo ich dem Hund zeige, ey, ich habe tolle Ideen und ich habe Ahnung, wie man Beute macht. Und da in dem Gebüsch kannst du mal suchen, da ist was. Und ihn dabei auch anleite und schicke, ja. ihm auch beibringe. Du beherrschst dich, wenn was fliegt. Und rennst nicht direkt hinterher, diese Selbstbeherrschung. Oh, Impulskontrolle, ich, so Impulskontrolle wichtig. Impulskontrolle ist ganz wichtig. Dann, ich kann dem Hund auch mal schwierigere Aufgaben stellen, äh, um seine, ähm, um, 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 um selbstsicherer zu werden. Also ich lasse nicht alles laufen, im Gegenteil, ich gebe ihm bestimmte Dinge vor und ähm, er wird damit viel sicherer draußen, weil wir haben ja gesagt, er ist jetzt so unsicher durch ganz viele verschiedene Faktoren und das mit mir zusammen, unter meiner Anleitung. Deswegen sage ich jetzt wirklich oft, Leute, wir haben ja das Thema schon mal gehabt, Spaziergang geht nicht spazieren, macht einen gemeinschaftlichen, sinnvollen Jagdausflug, wo der Hund mit euch ganz viele schöne Sachen erlebt und ihr den dabei anleitet, wie suche ich Beute. Genau, Spielzeug, war, Futterbeutel, Futter, was auch immer. War, glaube ich, unser
1: Podcast Nummer zwei. Das, das glaube ich auch. Das Mensch ich versus auch. Hund, oder?
0: Hieß nee, der? Ne, war das nicht äh, Spaziergang? Hm. Lustig, wir wissen
1: selber nicht mehr, wie die Ach, Dinger heißen.
0: Hä? Äh, na Zumindest haben wir ja da besprochen, es ging ums das Thema Spaziergänge, dass unsere Bedürfnisse quasi konträr sind zum Bedürfnis des Hundes. Der will jagen, der will genau. das Territorium erkunden, der will sich fortpflanzen, haben wir ja schon besprochen. Wir wollen eher die Seele baumeln lassen und die frische Luft genießen, quatschen, uns was angucken. Ja, da muss ich aber gucken, dass ich äh, dabei nicht vergesse, dass der Hund ja auch Bedürfnisse hat. Und da ich ja mit ihm unterwegs bin, muss ich auch dafür sorgen, wenn ich nicht will, dass er Dinge macht, die blöd sind, dass die Bedürfnisse dann auch gestillt werden. Und dass ich ihm halt sinnvolle Alternativen anbiete zum Jagen, zum äh, Anpöbeln von Leuten, zum äh, Fortpflanzen, was er ja in der Regel nicht tun soll. Also muss ich ihm schon irgendwas anbieten, was für ihn sehr, sehr sinnvoll und wertvoll ist und wo er Spaß dran hat. Und das muss man halt auch rausfinden. Ne? Was ist das? Dafür ist halt auch eine Hundeschule ganz äh, sinnvoll, dass man da gemeinsam mal guckt, was gibt für Möglichkeiten der Beschäftigung und sich da ein bisschen Rat und Ideen holt, weil Abwechslung ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass man da ein bisschen kreativ ist. Und das äh, finde ich ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache, ähm, dass ich da halt auf die Art und Weise auch ganz
1: viel Einfluss auf den Hund kriege. Ich meine, letztendlich kann man sich ja ein bisschen auch daran orientieren, was was würde ein Hund so machen. Ne? Also zum Territorialverhalten haben wir ja auch schon besprochen, gibt es nicht wirklich Alternativen, also ne, das wollen wir selber machen, mhm. ähm, also abchecken und so weiter, aber was ist denn neben dem, ne, wir haben ja vier Motivationen beim Hund und was ist denn neben dem Sexualverhalten, was jetzt durch die Pubertät natürlich rauskommt, wird mhm. eben auch das Jagdverhalten geweckt. Ein Hund geht als ja. Welpe noch nicht jagen, da fängt man erst mit der Pubertät ungefähr an, dass mhm. man mit Jagdausflüge macht und... Ähm, jetzt kann ich ihm Alternativen auch zum Jagen geben, weil das ist in jedem Fall für einen Hund sinnvoll. Und bei dem ja. einen Hund kann das ein ordentlich gut aufgebautes Futterballtraining, äh, Futterball, äh, Futterball Futterbeuteltraining sein. <lacht> ich hatte gleichzeitig im Kopf, dass Ballspiele jetzt nicht ganz so geeignet sind. Das heißt aber nicht, dass ich komplett gegen ein Ballspiel bin, aber... Werfen mhm. bringen, werfen bringen und das möglichst noch mit Ballschleuder. Yeah. Ähm, und der Hund wird ganz gagger und rennt schon los, wenn ich die Ballschleuder nur schon nach hinten nehme. Das darf es nicht sein, weil damit fördert man Jagen. Ich höre immer mal wieder, dass Menschen sagen, ach wie, ähm, ich habe gedacht, man darf sowas apportieren mit dem Hund gar nicht machen oder Ball spielen darf man nicht, weil der mhm. Hund dann sein Jagdverhalten fördert. Und dann sage ich, jein, ne, wenn ich keine Impulskontrolle reinbringe, dann fördere ich Jagdverhalten. Ja. Wenn ich aber Impulskontrolle trainiere, sprich der Hund muss lernen, ähm, er muss das aushalten, wenn da was fliegt, ich kann ihn auch wenn er unterwegs ist und sucht das oder rennt hinterher, stoppen oder abrufen, dann trainiere ich ja genau solche Dinge und deswegen ist für mich tatsächlich immer ein Apportiertraining das Sinnvollste an Beschäftigung. Wenn ich da noch ein bisschen mehr Zeit investieren will und auch mal was extra machen will, dann ist vielleicht noch mal sowas wie aktuell ja sehr ähm, äh, beliebt, auch das Mandrailen ja. ähm, oder eben mal eine Fährte zu legen. Ne? Das heißt, es mhm. ist ja ein, ein jagdliches Training, was ich mit dem Hund mache, nur mit dem Unterschied, der Mensch gibt die Beute
0: und die Spielregeln vor. Genau. Ich leite an und ich führe auch beim Spiel. Und das mit dieser Selbstbeherrschung, Steadiness, ne, diese Zurückhaltung üben, das kann ich am besten über solche Spiele machen. Und ein Hund soll lernen, und das ist für mich super wichtig, dass er nicht, wenn sich ein Objekt bewegt, direkt hinterherstürzt. Kann auch mal richtig doof enden, wenn Kinder losrennen oder mit Boah. dem Ball spielen. Der muss lernen, dass er erst losstartet, wenn ich ihm das mhm. Go gebe. Und das äh, deswegen finde ich dieses Spielchen super wichtig. Und es macht für den Hund dann auch viel mehr Sinn, meine Kommandos zu befolgen. Dieses stupide Grundgehorsamstraining, das ist für den Hund so sinnfrei. Mhm. Aber wenn ich es einbaue in dieses jagdliche Spiel und sage, du bleibst hier an der Stelle sitzen und dann werfe ich dir was oder verstecke dir was oder lege mehrere Sachen in irgendwelche Verstecke und schicke dich dann genau an die Stelle und ich helfe dir beim Suchen, ich unterstütze dich bei diesem jagdlichen Spiel, das ist ja. für die ganze Geschichte so wichtig und so sinnvoll. Das ist
1: Kopfarbeit, das ist Absolut. körperlich rennen lassen, wenn ein Hund apportieren kann, ne? Und ich bin mit dem auf dem Spaziergang und ich bin ja jetzt nun mal nicht mehr wie früher dafür, dass ein Hund möglichst viel freilaufen kann. Freilaufen, es kommt immer darauf an, wie definiere ich es. Ne? Wenn der Hund ohne Leine bei mir bleibt in einem Radius von 2, 3, 4, 5 oder auch 8 Metern, dann ist das ja eine Sache von Freilauf. Aber ähm, wenn ich Kunden frage, ähm, wie weit sollen der weglaufen können? Oh ja, 50 oder 100 Meter, da sei ich ja, ja super. Du hast den neben dir nicht unter Kontrolle. Warum erwartest ja. du denn, dass du den in 50 Meter unter Kontrolle hast? Ne, das kann ja gar nicht funktionieren. Ganz genau. Und ähm, ja, dieses, du hast ja eben gesagt, wenn die dann losrennen, du, das gibt ja schon Situationen, da fliegt ein Platt, wie viele Hunde sind so jagdlich orientiert, ja. die die folgen jedem Bewegungsreiz und dann hast du einen windigen Tag, läufst an der Hauptstraße entlang, siehst es natürlich später als der Hund und der springt einem Blatt hinterher und mhm. springt in ein Auto rein. Das ist gefährlich, also da da muss ich darauf achten. Oder ähm, der Hund absolut out of order, wenn der irgendwo eine Katze wittert. Mhm. So, ja. Sachen gibt's ja. Und das, da finde ich immer wichtig, je, je mehr der Hund lernt, sich am Mensch zu orientieren und auch zu folgen. Und da ist ja die beste Möglichkeit eigentlich der Spaziergang, wo ich die meiste Zeit habe, ihn auch zu führen und ihn in fremde Situationen durchzubewegen. Mhm. Wie sinnvoll ist es da, erstmal zu sagen, ich sorge dafür, dass der Hund ordentlich bei mir läuft und dass ich in meiner Nähe ihn unter Kontrolle habe, bevor ich darüber nachdenke, ihn in den Freilauf zu
0: lassen. Genau, ich glaube, liebe Vera, das ist ein gutes Schlusswort, da schließt sich der Kreis ähm, und ähm, ich hoffe, dass unsere Zuhörer ähm, dem folgen konnten, was wir meinen und wenn nicht, sind wir immer für Anregungen und Fragen natürlich offen und ja, dann müssen wir uns jetzt halt nur ein neues Thema überlegen für den nächsten Podcast. Aber dieser hier ist, ist es dir bewusst, liebe Vera, der letzte in diesem Jahr? Ja, es ist ja. so flott. Und der letzte,
1: zacki, zacki. der letzte in diesem Jahr, wo ich unter
0: Martin
1: Rütter auftrete. Ich weine dem ganzen Jahr schon so ein bisschen hinterher. Und das war eine ja. sehr schöne Zeit vor allem die Zeit damals in Erfstadt, äh, Ausbildung und oh ja. die ersten Jahre. Aber ja, Dinge verändern sich. Ich freue mich jetzt auf das Neue, aber trotzdem ist es irgendwie schon ein bisschen traurig, muss ich sagen. Naja, aber... Bei mir
0: ist noch ein bisschen hin, aber mir wird es auch immer bewusster, dass es nicht mehr allzu lange unter dem Namen Martin Rütter auch bei mir laufen wird. Und genauso wie du war ich sehr, sehr gerne Teil dieses Netzwerkes und habe diese gerade diese Anfangszeit sehr genossen. Weil wir hatten ja noch das Glück, dass wir sehr äh, familiär äh, und intim mit Martin also und mit Martin sein konnten. <lacht> Schneid es weg! <lacht> oh, nein, also es war einfach so eine schöne familiäre Atmosphäre. Wir haben ihn sehr viel live erlebt und von ihm so unheimlich viel gelernt. Ja. Und er hat mich damals so sehr beeindruckt mit seiner... Gabe, die Körpersprache des Hundes zu lesen, ja. zu verstehen und zu, zu übersetzen. Also ich war, bin immer noch sehr, sehr glücklich, dass ich das, äh, dass ich mich damals so entschieden habe. Und das war echt eine saugeile Zeit, um das mal zu sagen. Ja, ja auf jeden jetzt Fall. Wollte ich Rede. auch nicht
1: missen. Außerdem
0: hätten wir uns sonst nicht kennengelernt. Na, das war ja erst ein Verlust, also kann ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen. Ja. Ich bin für jede Begegnung sehr dankbar und besonders natürlich für solche Engen Kontakte und Freundschaften, so wie mit dir und oder mit der Wiebke, die ja auch nicht mehr im Netzwerk ist, aber trotzdem. Die gesagt,
1: könnten wir doch eigentlich mal einladen bei einem
0: unserer nächsten Podcasts. Das oder machen so. wir. Und ich weiß, dass wir uns, glaube ich, nächste Woche per Zoom treffen. Mhm. Da, behalten wir das mal im Hinterkopf. Ja, Wiebke Böge äh, aus Gifhorn, die auch eine super tolle Trainerin ist und die das mit diesem Ruhe in den Hund reinbringen, so sensationell beherrscht. Die, die laden wir mal ein. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Runde. Siehst du, haben wir noch viele gute Ideen. Ja. Och, es, wird
1: nicht, es wird nicht langweilig sein. Nein, ich. gar nicht.
0: Liebe okay. Vera, ich drück dich. Ich wünsche dir eine traumhaft schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann sehen wir und hören wir uns in alter Frische wieder. Und bis dahin alles Liebe. Danke schön, das wünsche ich dir und deinen Liebsten auch. Du hast
1: ja Dankeschön. jetzt nun mal ein bisschen mehr Familie um dich geschart, mit Kindern, Enkelkindern und so weiter. Das ist ja, bestimmt ein etwas belebteres Weihnachten. Ich bin, wenn alles gut läuft und es coronamäßig trotz allem geht, ähm, in kleiner Runde unterwegs, ähm, mhm. weiß noch nicht genau wohin, aber ganz gerne irgendwo hin, wo es ein bisschen schöneres Wetter ist als hier. Vielleicht besuche ich eine Freundin, die in Italien lebt. Ach, schön. Ähm, und vor allen Dingen wünsche ich, und ich bin mir sicher, ich spreche da auch für dich, dass wir das unseren Zuhörern natürlich auch wünschen. Selbstverständlich. Dass sie mit ihren Familien und ihren Vierbeinern ähm, ein ja, eine schöne, eine schöne noch Vorweihnachtszeit haben. Ja. Noch ein paar Tage, bis der Podcast rauskommt und ähm, in alter Frische dann in 2022 uns
0: wieder zuhören. Genau. Also habt alle eine schöne Zeit versucht zu genießen, auch wenn das vielleicht gerade für den einen oder anderen nicht so einfach ist, aber ähm, gerade so Familie und Kinder und Hunde, finde ich, die geben unheimlich viel Kraft und Energie und ganz viel Freude. Und ich bin so dankbar für alles, was da in meinem Leben ist. Und wie gesagt, mit meinen Enkelkindern finde ich ja Weihnachten immer besonders süß <lacht> und schön. Und die glauben das alle noch mit dem Weihnachtsmann, das ist so süß. Ja. <lacht> und die Zeit geht so schnell vorbei. Und dann, ach ja, es ist immer noch schön, aber mit den Kleinen, das ist echt so ein Geschenk. Deswegen bin ich dies Jahr so besonders in freudiger Erwartung. Na, die
1: sind jetzt in einem Alter, wo die das alles Ach, schon so, ne, nicht schön. nur,
0: ja. Dann singen die jetzt so süß Weihnachtslieder und üben ihre Gedichtchen. Es ist so rührend. Ach, da spülst mein Omaherz dahin, ich sag's ja. Okay, dann <lacht> wünsche ich der, dem
1: Teil, der Carola die Oma ist, ne, mhm. der wünsche ich auch noch viel, viel Freude mit dazu. Ja, genau.
0: Also ihr Lieben da draußen, genießt es, äh, versucht in der Freude zu bleiben und für alles dankbar zu sein, was so da ist. Und wir freuen uns äh, auf viele spannende neue Podcasts im nächsten Jahr. In 2022 so tatsächlich. Ist es? es fällt mir ein bisschen und schwer, das über die Lippen zu bringen.
1: Übrigens, ihr könnt auch gerne Themenwünsche äußern. Genau. Vielleicht ziehen wir die dann ein bisschen vor. Also wir haben das ja vor, noch eine ganze, ganze Langeweile zu machen. Also, Natürlich. Ja. Gut, bis dahin im nächsten Jahr. Alles, Juhu. alles Liebe an alle. Bis dahin.
0: Ja, bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao.